0: Mitten im Grünen. Mach doch mal was mit Anja Maubach. Dieser Wunsch ist in den letzten Jahren immer mal wieder im Gartenradio-Postfach gelandet. Und jetzt hat's geklappt. Anja Maubach ist eine der renommiertesten Gärtnerinnen, Gartenplanerinnen im Land mit ganz, ganz tiefen Gärtnerinnenwurzeln. Sie ist die Urenkelin von Georg Arends, eine Gärtnerlegende aus Wuppertal-Ronsdorf. Im Jahr 1888 hat er dort auf der blumigen Höhe seine Gärtnerei gegründet. Er war ein ungemein kreativer Kopf. Er hat nicht nur Stauden nach Deutschland gebracht, kannte man damals noch gar nicht in Privatgärten. Weltbekannte Züchtungen gehen auf sein Konto und er hat diesen Pflanzen eine Bühne geboten. Er hat sie gezeichnet und er hat sie fotografiert. Und die allerersten Pflanzenkataloge hat er auch in Umlauf gebracht. Vor ein paar Jahren hat das Wuppertaler Fonderheitmuseum museum seinen Werken sogar eine Ausstellung gewidmet. Natur ist Kunst, hieß die. Ja, und genau hundert Jahre nach Georg Ahrens ist im Jahr 1963 Anja Maubach in Wuppertal geboren. Persönlich konnte sie ihren Urgroßvater nicht mehr kennenlernen, aber seine Gärtnergeschichte schwingt natürlich auch in ihrer Biografie mit. Auch sie ist ein Multitalent. Sie ist Gärtnerin, Gartenplanerin, Gartenbuchautorin, Malerin und eine Ausbildung zur Heilpraktikerin hat sie auch gemacht. Wie ihr Urgroßvater guckt auch sie genau hin, aber nicht nur auf die Pflanze, sondern man könnte sagen, sie hat einen eher ganzheitlichen Gärtnerblick auf Körper und Geist, auf Mensch und Natur. Ein Lieblingstag ist für mich, wenn draußen der Schneesturm tobt, ich vor dem Ofen sitze, ein englisches Buch lese und englische Musik höre. Ja, das hat Anja Maubach mal in einem ihrer Bücher geschrieben und das mit dem Schneesturm, das passt schon mal an diesem eiskalten Wintertag. Es ist eine Rutschpartie bis hin zur blumigen Höhe in Wuppertal-Ronsdorf. Aber was für eine Pracht. Die Gärtnerei ruht still und menschenleer unter einer dicken Schneedecke. Gleich links hinter dem Eingangstor duckt sich eine zweistöckige Villa in zartgelb unter einer mächtigen Blutbuche. Und auf dem breiten Weg, der in das parkähnliche Gelände, vorbei an Gewächshäusern und Nebengebäuden zwischen hohen Gehölzen und Bäumen führt, sind kaum Fußspuren zu entdecken. Und schon kommt Anja Maubach den Weg hinunter. In gelber Jacke, grünen breeches die aussehen wie Reithosen, mit dunkler Mütze und einem Gesichtsausdruck, der tatsächlich nach Lieblingstag aussieht. Das
1: ist irgendwie für mich der schönste Tag, wenn es schneit oder weil dann einfach so eine Ruhe draußen ist, die sich dann nach innen reinzieht in mich, weil ich genau weiß, es ist nichts zu tun. Und das liebe ich. So eine Stille auch. sind meine Schlüsseltage, wo ich nie woanders sein möchte als hier. Heute ist auch alles schön sauer, alles aufgeräumt. Die Gärtner braucht sich für nichts zu entschuldigen, was rumsteht oder dass da das Unkraut und das noch nicht gemacht ist. Es ist heute einfach alles befreit.
0: Das finde ich großartig. Und hier stehen wir für einem schiefergeschindelten Haus mit mhm. grünen Fensterläden. Was war das jetzt früher? Also die Häuser hier
1: auf der einen Seite... Einfahrt. Das sind eigentlich alles aneinandergereihte Häuser, die entstanden sind, weil sie für etwas gedient haben. Also ich bin sozusagen Nachbarin vom sogenannten Packschuppen, der ist 1901 als erstes gebaut worden, das war das erste Gebäude, in dem halt Pflanzen verpackt wurden, um die dann zu verschicken. Dieses Haus, in dem ich jetzt wohne, das ist dann acht Jahre später da dran gebaut worden. Als Mitarbeiter Unterkunft. Also weil in der Gärtnerei, die ja immer größer wurde, war es halt für Gärtner sozusagen ein, ein Muss, ein Teil der Wanderzeit hier gewesen zu sein. Und dafür brauchte man Wohnraum. Deswegen gibt es da unten den sogenannten Taubenschlag, hier das sogenannte Operhaus und dann die Villa Wellblech. Und das waren halt alles Unterkünfte. Und in dem Haus, wo wir hier stehen, das hat dann, so ich glaube, von 1926 bis zu seinem Tod mein Urgroßvater auch bewohnt. Das Gelände ist zwei Hektar groß. Genau, es sind zwei Hektar in die 50er Jahre hinein waren das um die sieben Hektar. Und da gab es zum Teil wirklich 70, 80 Gärtner, die hier immer zwischen April und Oktober auch gearbeitet haben. Das ist ein Rechteck und das mag ich ganz
0: gerne. Und tatsächlich 1300 verschiedene Pflanzen gibt es hier? im Ja, so roundabout. Die Menschen sollen ja eine Auswahl haben.
1: Ja, also mein Vorschlag wäre dass wir vielleicht einmal die Runde drehen, die ich heute Morgen gedreht habe.
0: Schon. Gerne. Wir drehen also dem Haus mit den Schieferschindeln und den grünen Fensterläden den Rücken zu und folgen dem Weg ein Stückchen weiter hinein in die Gärtnerei. Und schon kurz drauf geht's rein in ein schönes, altes Gewächshaus.
1: So, das ist hier das sogenannte Flache Haus. In den Winter Palace umgetauft. Und das war letztendlich eines der ersten Gewächshäuser. Flaches Haus deshalb, Ganz ursprünglich, bis in die 50er Jahre, war das Haus wirklich eigentlich wie ein begehbarer Frühbeetkasten. Hintergrund ist der, dass mein Urgroßvater, bevor er hier nach Ronsdorf gekommen ist, hat er zwei Jahre in Italien gearbeitet, beim Tenorsänger Giulio Perotti. Und der hatte als Hobby Rosenzucht. Und mein Urgroßvater sollte das so ein bisschen professionalisieren. Und der hatte Schnittrosen. Wahrscheinlich davon auch inspiriert hat der Georg dann hier auch so eine Art großen, begehbaren Frühbittkasten gebaut, um Sachen vorzutreiben. Also zum Beispiel waren hier Rosen drin oder Narzissen oder Dinge, die man halt 1888 jetzt heute hätte nicht kaufen können. Und der Gärtner lebt ja davon, dass er irgendwas früher hinkriegt. Das war sozusagen für ihn hier die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich gehe jetzt hier so zielstrebig zum Schluss dieser Giebelwand, weil hier hat man einfach ein ganz schönes Bild von dem Georg. Da sehen wir halt diese große Auswahl an vielen, vielen, vielen Stauden. Er hat ja ganz viel gezüchtet und gekreuzt und ausprobiert. Und das war sozusagen sein Labor. Diese Staudenwelt, die hatte der Georg einfach in England kennengelernt. Das kam natürlich auch durch die Kolonien. Da kamen lauter interessante Pflanzen. Und das war einfach immer eine große Verbundenheit zur
0: Natur, zu Pflanzen. Und hier auf dem Bild, da steht er mit einem weißen Hemd, ja. schwarze Hose, schwarze Weste, weißer gestutzter Bart. Und er hat ja auch ein Buch geschrieben, Mein Leben als Gärtner. Und da ist er auch vorne drin. Und da steht drunter Georg Ahrens unter der Ulme, heiter. Ja, Sie ja. sind ja 100 Jahre später geboren. Genau. Aber was erzählt man sich denn so in der Familie? War Ganz,
1: nicht... Also mir hat niemand was über meinen Urgroßvater erzählt. Deswegen war meine Lebensreise auch so ein bisschen so auf den Spuren zu sein. Warum bin ich eigentlich hier? Ich habe da immer irgendwie auch was gesucht, was mit
0: ihnen zu tun hat. Also ich habe wenig Geschichten über meinen Großvater. Aber das ist schon ungewöhnlich. Also er ist ja 1952 gestorben. Sie sind 1963 geboren. Klar, ja. aber es gab dann dazwischen ihren Großvater Werner und auch ihre Mutter Ursula ja. Maubach-Arens. Und die haben nie mal erzählt, Mensch nein, Anja. Nein, weil jede Familie hat so
1: ihre eigenen äh, Geschichten. Und bei mir ist es ja so, dass ich meinen Opa auch nicht kennengelernt habe. Da war ich drei, vier Jahre, als der verstarb. Und meine Mutter hat... Ihren Opa
0: auch nicht
1: lange kennengelernt.
0: Karl Förster, Ernst Pagels, Georg Ahrens, das waren so im letzten Jahrhundert die drei berühmten Gärtner. Wann ist Ihnen das denn klar geworden, wo sie herkommen? In dem Moment, als ich einen Ausbildungsplatz gesucht habe und mich keiner haben wollte.
1: Also, ich bin ja hier mit Frauen aufgewachsen, meiner Großmutter, meiner Mutter und meiner Tante. Und die haben wenig darüber gesprochen. Es gab so keinen inneren. Stolz. Damit bin ich nicht aufgewachsen. Und deswegen war das für mich eigentlich ganz normal, das, was ich hier mache. Also ich hatte da nicht den Blick von außen so. Tatsächlich, als ich dann einen Ausbildungsplatz gesucht habe, wollte man damals keine Kollegentochter haben.
0: Aber Sie wollten Gärtnerin werden. Mhm. Und wo kam das dann her? Also ich habe das hier immer gerne gemacht.
1: Ich bin die älteste Tochter Sicherlich war das so ein Aspekt der Mama auch helfen. Also das sind ja alles tiefen psychologische Gründe, warum Kinder was machen oder warum man was macht. Und dann bin ich nach England gegangen. Zum einen hatte ich dann gehört, dass mein Großvater das ja auch mal gemacht hat. Und meine Mutter hatte verschiedene Reisen nach England gemacht und hat mir da immer ganz begeistert von erzählt. Dann hatte sie mir auch von der Firma Blooms erzählt, wo ich dann auch gearbeitet habe. Und da habe ich aber jetzt vor kurzem erst noch einen Briefwechsel gefunden zwischen Mr. Bloom und meinem Großvater. Also es gab tatsächlich irgendwie offensichtlich eine Verbindung. Weil ich glaube, der Adrian Blum hier auch mal gearbeitet hat. Und da bin ich dann eben auch bei Blumes gelandet in England. Und ich komme aus einer getrennten Familie. Meine Eltern haben sich sehr früh voneinander getrennt. Und mein Vater war Gartenarchitekt. Und dann wollte das Kind natürlich mit dem Papa irgendwie auch mal Kontakt haben. Ne? Und der war ja Gartenarchitekt. Und das fand ich mal toll. Großes Zeichenbrett und schöne Gärten entwerfen, schöne Dinge tun. Das hat mir dann auch gefallen. Und so habe ich sozusagen diese beiden Wurzeln, meine Mama-Wurzel,
0: Gärtnerei, Papa-Wurzel, Gartenarchitektur, dann... Das ist sozusagen in mich reingefallen. Also Vater, Mutter und ganz viel England ist in Sie reingefahren. Weil ohne England wären Sie wahrscheinlich eine andere Gärtnerin geworden, oder?
1: Ja, dann wäre ich nicht hier. Also dann wäre ich nie hier hingekommen.
0: Was hat Ihnen denn in England den Impuls gegeben, dass Sie gesagt haben, ja, das ist das Richtige? Also sagen wir mal, die Firma, in der ich gearbeitet habe, das war eher... Alles
1: sehr abtönt. Also so wollte ich auf gar keinen Fall ein Unternehmen führen. Das war so ein sehr männlich geführtes Unternehmen. Schneller, besser, weiter. Also da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, aber habe das dann so ausgehalten. Habe dann am Wochenende mir immer Gärten angeschaut. Ich fand das einfach großartig. Das Leben an sich und die Wahrnehmung, dass Menschen das so lieben, dass sie am Wochenende zusammen, auch die Paare zusammen im Garten was machen und da in Freude gestalten, kreativ sind und da so eine große Leichtigkeit drin ist. Und das ist, hat mich berührt. Und da gab es eine Gärtnerei, die ich sehr liebte. Die gibt es leider nicht mehr. Die Elizabeth Strangman. Und das war so eine One-Woman-Show. Und das fand ich großartig. Die hatte wirklich so eine ganz kleine Gärtnerei. Konnte das alles irgendwie alleine händeln. Das fand ich super. War also sehr unabhängig. Und hatte wirklich fantastische Pflanzen. Da war jede Pflanze schön. Jede was Besonderes. Das war wirklich so holy. Ich sag mal heilig. Heilige Orte. Der andere heilige Ort ist... Sissinghurst das ist für mich ein ganz wichtiger Ort in meiner Biografie und letztendlich habe ich dann eben äh, mein Studium hatte ja mit Pflanzen dann gar nichts mehr zu tun, Da war ich also Städtebau, ne, ganz andere Dimensionen Maßstäbe und dann habe ich da vielleicht denken gelernt oder äh, andere Perspektiven einnehmen und habe dann aber meine Diplomarbeit da wollte ich unbedingt nochmal was in äh, England machen da bin ich wirklich nach Sissinghurst gefahren und dann stand ich da so rum und dann spricht mich so ein Typ an und sagt, haven't you been to the Grand Canyon last year? Und ich so, ja, also da war ich, na, ich tatsächlich in Amerika, habe da unseren Gastprofessor besucht und konnte da an Exkursionen teilnehmen. Und dann sagt er zu mir, you know, Chad Wolski ist hier as well und das ist mein Professor gewesen. Und da dachte ich das gibt's doch gar nicht, sondern dann bin ich durch den Garten gelaufen. Und habe ihn gesucht und er war dann gerade am Fotografieren, habe mich dann in sein Bild gestellt und er so, no. Und das war wirklich genial, weil wir haben dann da auf dieser Bank gesessen und dann habe ich gesagt, ich möchte einfach gerne meine Diplomarbeit hier in England ein Thema finden. Und dann sind wir dazu gekommen, festzustellen, dass viele interessante Staudengärten oder viele interessante Gärten von Frauen gemacht worden sind. Und dann beging diese Reise
0: die Gardening for Ladies' rise In Sissinghurst war es dann Vita Sequel West, die ja auch Autorin war. Und eine andere war Gertrude Jekyll, die sie sehr beeinflusst hat. Inwiefern?
1: Also ganz vorneweg gibt es noch die Jane Loudon, die ich ganz besonders finde, weil die hat so ein kleines Büchlein geschrieben. Das ist wirklich fast wie die Bibel, zweispaltig, ganz klein gedruckt, Goldschnitt. Hat so eine Art Taschenbuchformat, was Frauen wirklich gut mitnehmen konnten. Und da wird alles erklärt, was wichtig ist, wie man was macht, wann man was macht. Und da gab es dann so Besonderheiten wie eine wunderbare Gartenbank, die gleichzeitig auch Schubkarre war. Und man muss sich ja vorstellen, für diese Damen der oberen Gesellschaft war es natürlich mega, alleine zu sagen, ich will mich jetzt da hinsetzen. Da muss man keinen James bitten, dann kannst du mir da was hin. Gar nichts. Ne? Und das waren so befreiende Kleinigkeiten, oder den damensparten einfach in Handlung zu gehen. Das ist ja das, worum es immer wieder geht, in die Handlung, in das eigene Handeln zu gehen, in das Machen. Da wollte die weibliche Energie, die wollte gestalten und durfte es nicht. Heute können wir es und machen es nicht. Und dazwischen geschaltet sind alle möglichen technischen Dinge und Pflegeleiten, da, und diese innere Anbindung, dass das Weibliche für dieses Stückchen Erde zuständig ist und das nährt und das beerntet und dieser Fokus, um den geht es. Und das hat mich da zutiefst berührt auch. Und die Gertrud Schickel fand ich cool, weil die einfach eine coole Lady war, wahnsinnig viel gestaltet hat, hat ja viel mit dem Edwin Latjens gemacht. Haus und Garten zusammengedacht. Genau, ich komme als Gartengestalterin oder Gartenarchitektin immer zu spät. Immer. Denn eigentlich gehört das gemeinsam gedacht. Weil das ist ja alles mein Leben. Es ist ja alles mein Blutkreislauf. Und Gerto Schickel und Edwin Lattins, und der hat ja dann auch ihr Haus entworfen. Und da muss man sich überlegen, dass sie ja in dieser Bauzeit, in so einem kleinen Häuschen, auf dem Grundstück gelebt hat und diese Bauzeiten begleitet hat. Wahnsinn. Welche Familie setzt sich in einen Wohnwagen auf die Baustelle und begleitet dieses heilige Projekt? Keiner. Also wenige um das geht es, eine innere Anbindung an das, dass ich das richtige Gefühl habe, was da jetzt
0: sein muss. Man hat den Eindruck, das haben viele verloren, weil die meisten Gärten sehen ja aus Rasen in der Mitte, bisschen Stauden drumherum oder ab und zu mal. Ja, dieses Drumherum ist schon genau
1: das äh, richtige Kernsatz. Da sind wir an der Grenze, da gibt es schon alle Themen mit der Grenze, mit den Nachbarn. Dann gibt es dann die Hecke, die geschnitten werden muss, dann müssen noch irgendwelche Stauden davor und dann gibt es schon Konkurrenzkampf von der Hecke und den Stauden und dann muss ich die Hecke schneiden. Und man kommt nicht in die Freude, und stattdessen denke ich manchmal, warum? Geht ihr nicht mit in euren Garten, buddelt da mal zweimal zwei Meter um und pflanzt mal rein, was euch Spaß macht. Was ihr wirklich wollt, weil dann gucke ich nämlich aus meinem Küchenfenster auf diese 2x2 Meter und denke, wow, endlich mal ein Feld Sonnenblumen. Und das erfüllt mich. Ich muss ja damit verbunden sein. Wenn ich aber am Rand arbeite und nur an den Grenzen mich entlang arbeite, alles nur entstanden ist aus einem gewissen Zwang oder aus einer Not oder nicht aus freier Freude, weil man sich irgendwas ne, dann wird immer alles gut.
0: Freude scheinen Anja Maubach Euphorie zu machen. Sie dürfen sich im flachen Haus bzw. im Winter Palace breit machen und wachsen hüfthoch direkt aus dem Boden in unterschiedlichsten Grüntönen.
1: Das sind zum Beispiel meine Mitbringsel aus England. Die liebt ich sehr. Also ich habe die zum ersten Mal, glaube ich, sehr bewusst in Hesterkump gesehen, auch mal im Winter. Und ich fand die super. Ich kannte die überhaupt gar nicht, ja, weil die im Winter so präsent sind und dann haben die diese schöne hellgelbe Blüten. Also ich fand die fantastisch und die und die spanischen Gänseblümchen. Mit denen bin ich irgendwie Anfang der 90er-Jahre hingekommen. Die spanischen Gänseblümchen habe ich am Anfang verschenkt, wollte keiner haben. Was ist das? Ich fand das super in Dickster überall. Inzwischen sind die hier auch zu Hause, genauso wie die Euphorien. Und da habe ich früher um jede Euphorie gekämpft. Und heute siedeln die sich überall an. Aber ich möchte kurz nochmal zurückkommen zu dem sissinghaus modell weil ich das ganz wichtig finde zu verstehen. Ist das so ein Ort... Und so ist es mein Leben hier auch. Diese Leben finden nicht alle unter einem Dach statt. Früher hatten wir ein Haus, in dem wir uns irgendwie nur zurückgezogen haben zum Schlafen, was der Schutz war. So. Dann gab es aber das Waschhaus, es gab das Scheißhaus irgendwo, das Backhaus, es gab die Tiere. Man ging immer rein, raus, rein, raus. Und in Sissinghaus ist es auch so, in dem einen Haus wird geschlafen, da wurde gearbeitet, da wurde gegessen. Und bei mir ist das auch so. Ich habe in meinem Haus gar kein Telefon, eigentlich auch kein Computer. Da muss ich woanders für hin und ich muss auch immer irgendwo hier hin. Auch mein eigener Garten ist auf gar keinen Fall vor meiner Haustür nie gewesen hier, an keiner Stelle, wo ich hier gewohnt habe. Ich muss immer irgendwo hin, aber so entsteht dann eben auch die schöne Spur. Und das muss man sich klar machen. Wenn ich sage, ich nehme jetzt die ganze Aktivität von Küche raus und stelle mir draußen so ein kleines Tiny House hin und habe da die Küche oder mein Office oder mein Schlafraum, Genial. Dann erlebe ich den Garten natürlich ganz anders als aus dieser Perspektive. Ich sitze da, gucke aus dem Fenster, weil ich dann immer den durchströme, weil mein Blutkreislauf diesen Garten durchströmt. Deswegen habe ich zum Beispiel meine Dusche draußen. Ja, finde ich das super, aber ich bin dann auch gezwungen, in Anführungszeichen, die Gärtnerei oder den Ort, was ich, im Negligé oder im Bademäntelchen, irgendwie ganz zärtlich zu durchstreifen. Und das ist was anderes, als wenn du da in deiner Arbeitsmontur bist. Ich erlebe dann was ganz anderes. Und das ist so kostbar. Es geht ja um Erfahrungen
0: zu machen, die der Garten mir schenkt. Okay, da denke ich natürlich jetzt wieder ganz profan an ganz kleine Handtuchreihen, Hausgärten, kriege ich das da auch hin? Also es
1: muss ja erstmal ein Wunsch entstehen. Es geht immer. Weil du musst es einfach nur innerlich sortieren. Oder überlegen, ja, welchen Komfort brauche ich jetzt für diesen Teil meines Lebens? Auf was kann ich verzichten? Was ist wichtig? Und das sind halt gerade auch wichtige Fragen. Kommen ja gerade an so
0: Fragestellungen. Und was ist die neue Wahrheit? Obwohl es natürlich auch so ist, wenn Sie Garten planen, dann haben ja wahrscheinlich die Leute, die sich das leisten können, haben ja Gärtner. Die es, machen das, das ja nicht selber.
1: Das ist ein falscher Scheißsatz.
0: Das ist so eine falsche Annahme. Warum?
1: Weil es gibt... Meinetwegen so ein Paket, man bucht mit mir in zweieinhalb Stunden, kostet die Summe X und die Annahme ist immer, dass das zu teuer ist. Es ist Quatsch, weil es das heißt ja nicht, dass da am Ende was Teures bei rauskommt, weil das, was passiert, ist ja eine Anbindung an das, was ich wirklich will. Und das steht in keiner Gartenzeitung, sondern das kitzel ich immer aus diesen Gesprächen raus und das macht das so genial, weil jeder eigenermächtigt ist danach, seine eigenen Dinge zu machen und das gefällt mir. Ich habe naja, auch noch die Ausbildung der Hüllepartheie gemacht. Und es geht immer bei mir immer um den Menschen, weil durch den entwickelt sich durch der Garten. Das ist das Allerwichtigste.
0: krabbeln wir mal hier raus. Ja, sie hat jetzt in dem Gewächshaus eine kleine Scheibe nach rechts. Muss man sich bücken und dann rein in den Schnee. Wir klettern fast durch die schmale Öffnung aus dem Winter Palace wieder in die Winterlandschaft. Durch eine geschlossene Schneedecke stapft Anja Maubach vor mir einen kleinen Abhang hinauf.
1: Das ist so eigentlich meine Morgenrunde. Etwas, was ich hier auf den Weg gebracht habe, nämlich meine Apfelwiese. Da habe ich dann Sorten ausgesucht. Mein Urgroßvater hat die in seiner Ausbildungszeit, der konnte sehr gut aquarellieren, gemalt. Und dann habe ich dann anhand dieser Vorlagen, also geguckt, welche Sorten gibt es
0: noch. Dann habe ich dann mich daran orientiert. Also Sie haben schon immer wieder auch geguckt nach Ihrem Urgroßvater? Ja,
1: natürlich. Also genau, ich hatte da so ein Interesse, was war das eigentlich für jemand oder was mochte der gerne? Ne? Und deswegen gibt es hier zum Beispiel die Champagnerinette, da gibt es auch ein sehr schönes Aquarell, was er gemacht hat. Und so bin ich auf die Art und Weise damit verbunden. Weil man hat ja irgendwie so Sehnsüchte, jeder hat irgendwie so eine Idee,
0: warum er irgendwas haben möchte, ne? Und das Hingucken, weil Ihr Großvater, Sie haben es gerade gesagt, er hat gezeichnet, aber ja. er hat ja auch fotografiert als einer der Ersten. Das war ja ziemlich kompliziert noch mit eigener Dunkelkammer. Ja, ja, genau. Aber das Hingucken, das haben Sie auch. Ja, gucken kann ich gut. Und fotografieren. Ja. Fotografieren, genau. Das war so, wo
1: Sie gefragt haben, hätte ich mir auch was anderes für meinen Beruf vorstellen können. Dann habe ich immer gerne fotografiert und hatte auch Schwarz-Weiß-Fotografie, habe selber Fotos entwickelt und fotografieren wäre auch immer was gewesen. Aber letztendlich am Ende des Tages ist mein ganzes Leben als Gärtner, das inkludiert ja all das. Ne? Also Gärtner sein ist einfach das Schönste auf der Welt. Gibt keinen besseren Beruf wir sehen jetzt hier da hinten da mhm. steht auch ein Stuhl wie so ein Clubstuhl nee, das heißt irgendwie Love Net. Love Net. Liebesnetz heißt das ja, ne? Love Net. Kann man da zu zweit drin sitzen. Da kann man zu zweit drin sitzen. Das genau. Man und jetzt
0: leider nicht machen, ja, weil ist ist es ist so voller Schnee.
1: Genau, aber man könnte zu zweit drin sitzen und dann hat man links noch die Ablage für das Getränk. Und dieser Stuhl steht da halt auch erst seit letztem Herbst, weil der wandert mit mir auch immer mal so von da nach dort. Aber da habe ich einfach einen ganz schönen Blick und ich mag halt diese Äpfel, wie sehr gerne. Die ist für mich irgendwie wichtig. Denn wenn es etwas gibt, was mir wirklich fehlt, ist so ein Anschluss an Landschaft. Also das mochte ich in England immer, dass man in diesem Verbindung hat mit Landschaft. Jetzt bin ich aber hier umgeben von doch mehr Häusern. Aber ich habe halt Himmel. Und wenn ich hier sitze, habe ich trotzdem so ein bisschen Gefühl von Landschaft mit meinem Apfelbaum.
0: Wir hören im
1: Hintergrund flattern, was sind das so tibetische
0: ja, Gebetsflaggen?
1: Die, genau, diese kommen jetzt aus Bhutan, genau. Das ist mir immer ganz wichtig. Also ich war mal im Himalaya oder ich mag einfach gerne Fahnen, schon immer. Und diese Fahnen, die haben ja auch eine bestimmte Aufgabe. In dem Fall diese weißen Fahnen, diese Gebete, die, die damit verbunden sind oder die da drauf gedruckt sind, die dienen dazu, also das heißt to purify your karma, also sozusagen ein bisschen aufzuräumen. Und hier an der Stelle, das ist für mich hier auch immer so eine innerliche Aufräumachse.
0: Sind Sie ein sehr spiritueller Mensch? Ja. Und weil Sie auch schon ein paar Mal heilig gesagt haben, ist das dann im Sinne von religiös oder muss man das weiterfassen?
1: Also ich glaube, das muss man, aber ich habe jetzt irgendwie doch jetzt im Winter nochmal darüber nachgedacht, was ist denn eigentlich wichtig für Gärten künftig oder... Was ist Aufgabe vom Garten oder was ist meine Aufgabe, was ist die Aufgabe von Gärtnern, von unseren Pflanzen, was ist, was, worum geht es eigentlich. Und dann finde ich, habe ich letztes Jahr ganz spät im Herbst so eine kleine Kapelle besucht in Frankreich und da war so ein Deckenfresko und da war tatsächlich abgebildet ein Mensch mit einem Spaten. Das hat mich so tief berührt, dieses Gärtnersein, um was es da eigentlich geht, welche Samen man in die Erde gibt. Also es hat so viele inspirierende Bilder. Und dann dachte ich immer, früher war wirklich so auf Schritt und Tritt begegnet einem heilige Dinge. Ich mag auch sehr gerne Indien, bin da ein bisschen herumgereist. Und da ist es auch so, auf Schritt und Tritt hast du heilige Dinge, die dich berühren, was 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 mit dir macht. Und früher gab es das ja bei uns auch. Ne? Es geht nicht um diesen einen Gott, sondern vielleicht um eine Kraft, etwas, was intuitiv, für dich da ist, also an das ich mich innerlich anbinde, was mich sehr unabhängig macht, was so freudig ist. Und das verkörpern ja die Pflanzen, dieses paradiesisch-göttliche. Ne? Finde ich großartig. Und deswegen ist es für mich so, dass jeder Garten wie so eine kleine Kapelle ist für die Familie. Ich habe hier auch über meine kleinen Hausaltärchen, dann kommt da ein Blümchen hin und so. Das ist so mein Spaß. Ja? Ich verteile überall immer so kleine Kristalle und das finden meistens die Kinder. Es ist halt, ich gebe immer ganz, ganz viel, weil ich diese Magie auf Schritt und Tritt mag. Wenn das dann hier in dem Schotter dann über so ein bisschen rumfunkelt, weil da überall Bergkristalle drin liegen, I love it. I really love it. Wenn ich dann abends mal im Dunkeln durch den Garten noch gehe oder dann der Mond drauf fällt und das glitzert so, finde ich super. Oder die Kinder, die das dann finden, das mag ich. Aber ich mag einfach dieses Geben, Geben, dem Garten was zurückgeben.
0: Weiter geht es auf unserem Rundgang. Aber weit kommen wir nicht, denn es gibt an diesem Ort zu fast allem eine Geschichte. Wir stehen jetzt hier auf einer kleinen Kuppe. Oben drauf auf der Kuppe steht diese riesige Ulme und drumherum ist ein runder
1: Weg. Nee, es ist kein runder Weg. Also das ist Ihnen vielleicht heute nicht aufgefallen im Moment, aber unser Firmenzeichen ist das Jupiterzeichen. Heute ist übrigens deswegen auch heute der Tag für unser Gespräch, ein Donnerstag. Der Donnerstag ist immer mein Jupiter-Tag, da schreibe ich meine Newsletter, das ist meistens mein Tag, wo ich in der Gärtnerei diene, weil das der Tor-Thursday-Donnerstag ist. Jupiter ist ja der Himmelsgott und der ist das Kürzel für die Stauden, also in allen botanischen Büchern findet man dieses Zeichen, da weiß man, aha, Staude. Und in 50er Jahren, also mit dem Tod meines Urgroßvaters, ist dieses Logo, als Firmenzeichen genommen worden. Weil da gab es dann immer mehr und mehr Staudengärten rein. Man wollte sich aber dann marketingtechnisch unterscheiden. Und deswegen war dann das Jupiterzeichen unser Logo. Und ich hatte ja mal diese Gastprofessur in Hannover. Und die Studenten, mit denen habe ich immer sehr verrückte Sachen gemacht. Auch meistens nicht ganz legal in den Kontexten der Universität. Aber unter anderem habe ich die alle mal hierhin eingeladen. Und dann haben wir den Ort in dieses Feng Shui, in diese Baguas unterteilt. Und da gab es so einzelne Teams und jedes Team hat für diese einzelnen neun Quadrate einen Entwurf gemacht. Und hier oben, da wo die Ulme steht, ist die Rum, was für Rum ist. Ne? Für den und da haben die Studenten gesagt, ach, da muss hier irgendwie der Ahrensgarten hin. Und dann haben die einen Entwurf gemacht und die Wegeführung entspricht tatsächlich dem Jupiterzeichen. Und das hat mir gut gefallen, der Gedanke. Und
0: dann habe ich tatsächlich diesen Teil dieses Workshops dann umgesetzt. Würden wir beim griechischen Alphabet bleiben, könnte man den nächsten Ort wohl am ehesten mit einem Omega bezeichnen. Denn dieser Platz ist entstanden, weil etwas anderes vergangen ist. So, hier ist jetzt wieder so ein kleines Halbrund fast von einer
1: Hecke. Hecke. Genau. Und dieser Ort ist für mich wichtig geworden. Vor einigen Jahren hinter uns gab es so eine Lindenallee, die ich immer super fand. Und dann gab es einen Sommer, wo diese Linden, 26 Linden, gefällt worden sind. Es hat mich so traurig gemacht, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich war so aufgebracht. Du kennst diese Bäume deiner Kindheit und plötzlich fallen die einfach so um. Ne? Ich möchte das nicht vertiefen. Es hat mich so geschmerzt. So geschmerzt. Aber dann stellst du natürlich auch fest, du kannst das ja gar nicht ändern. Und dann habe ich so gemerkt, ja, wie kann ich das verschmerzen? Es war just da an dem Tag. Ich male auch manchmal und dann war die Malgruppe hier und wollte mal Open Air malen. Dann war das gerade passiert. Und dann hat der Künstler, der uns da unterrichtet hat, haben alle so ein kleines Passepartout bekommen und sollten dann auf die Blumen halten und das irgendwie malen. Und ich habe immer in diese blutende Baumwunden geguckt. Und dann habe ich irgendwann so einen Ruck gekriegt, und ich wollte auch gar nicht malen an dem Tag. habe ich drei saugute Bilder gemalt. Die habe ich auch nie wieder so gemalt. Pfingstrosen, Iris und ich weiß nicht, was es noch die dritte Pflanze war. Auf die habe ich geguckt und dann habe ich mir die Farben geliehen. Ich habe mir das Papier geliehen und habe das nebenbei, diese Riesenemotion verarbeitet. Das sind wirklich für mich immer noch drei wunderschöne Bilder. Danach habe ich so gelernt... Es ist im Auge des Betrachters, was mich in welche Stimmung versetzt. Und dann habe ich diesen schönen Stuhl, den wir vorhin bewundert haben, der stand hier oben, hier war nämlich ein Kompost. Und dann habe ich diesen schönsten Stuhl hier oben auf den Kompost gestellt, bin abends immer hingegangen, hinter mir war ja dann die Wunde, und habe auf das geguckt, was mit mir zu tun hat. Und das war für mich so wichtig, diese Erkenntnis eben, diesen Perspektivwechsel auch vorzunehmen. Ich kann das nicht ändern was anders ist. Ich kann nur auf das eigene immer wieder positiven Einfluss nehmen. Und so ist dann hier dieser Ort dann entstanden. Und ja, das war für mich ein ganz wichtiges Lernen. Genau, und es geht wirklich immer wieder darum, für sich gut zu sorgen. Und das auch letztendlich in jeder Situation kann ich auch Intimsphäre schaffen. Es gibt so einen Engländer, den ich auch sehr mag, Tim Smith. Der hat mal gesagt, wenn man sich im Garten nicht besaufen kann, nicht träumen kann und keine Liebe machen kann, kann man ihn betonieren Und das ist genau der richtige Aspekt. Wenn du im Garten keine Liebe machen kannst, ist es scheiße. Ich muss irgendwo sein können in meiner Nacktheit und mich geschützt fühlen. Und das will ich von den Kunden hören. Ich möchte genau das hören. Oder ich möchte eben gerne morgens draußen duschen. Das will ich hören.
0: Und dann gibt es auch immer eine Lösung. Ich ich kenne so viele Reihenhaus-Doppelhaushälften, wo jeder, der oben im ersten Stock ist, über den anderen Garten guckt. Kriege ich das trotzdem hin?
1: Diese Herausforderung liebe ich natürlich besonders. Ne? Da muss man halt dann erstmal ein bisschen erfinderisch werden. Man schafft ja dann sozusagen einen Raum im Raum. Und wie der dann beschaffen ist... Das kann man sich dann überlegen. Aber da war mal für mich das ganz toll, da habe ich mal Besuch gehabt von einem Kollegen und die Kinder von dem wollten hier irgendwie zelten und dann haben die sich unten an der Straße die Wiese ausgesucht. wo Ich dachte, wiese ist jetzt hier an der Straße, da guckt doch jeder. Dann dachte ich oh nee, die haben ja da ihr Zelt, fertig. Also im besten Fall haust du da so ein Zelt in deinen Garten und then you do it. Es gibt keine Ausreden mehr.
0: Nein, es ist very simple. Make it sexy. Ihr Urgroßvater war ja jemand, der sich sehr gerne vernetzt hat. Der hat ja, mhm. glaube ich, von seinen Gärtnerkollegen verlangt, kommt, wir treffen uns einmal im Monat und dann hält der auch einer einen Vortrag.
1: Genau, der war sehr, sehr engagiert. Einfach
0: das Wissen weiterzugeben, zusammen stark
1: zu sein und präsent zu sein. Das war ihm ganz, ganz wichtig.
0: Und machen Sie das auch, dass Sie sagen, ich habe jetzt die und die Ideen und versuche mal mit mit der Gärtnerschaft, mit der Landschaftsarchitektur Planerschaft so zusammen...
1: Also da muss ich sagen, da habe ich mich sehr eremitisch zurückgezogen, weil ich ganz oft an einer Stelle mich nicht mehr gesehen gefühlt habe oder einfach dachte ich, ich mache was ganz, ganz anderes so als die alle. Ne? Da bin ich an sich recht alleine so. Ich habe einen Austausch mit einigen Kollegen, aber es ist wirklich gleich ein Händchen voll. Oder ich habe ja sieben Jahre die ISU-Tagung organisiert für die Staudengärtner. Das war dann auf so einer internationalen Ebene, also mit vielen Kollegen auch aus dem Ausland. Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Also da war ich dann sehr vernetzt. Ich bin auch letztendlich vernetzt, aber dann auch oft eher mit so auch Planerkollegen. Wie auch immer. Also ich merke aber, dass so ja, bestimmte Dinge, wie ich so denke, da habe ich einen, eher einen Austausch mit meiner
0: Yogalehrerin. Weiter geht's. Und immer wieder fragt Ranja Maubach, was sehen sie? Sie animiert zum genauen Hingucken. Dazu immer wieder die Perspektive zu wechseln. Und schließlich sind wir wieder an der zartgelben Villa angelangt, stoppen unter einem Gewölbe aus Gehölzen an einem felsigen Hang. Und
1: das war der alte Schaugarten, die sogenannte Felspartie. Mein Urgroßvater hatte das in England gesehen. Da hat sich ja da auf die ganzen botanischen Gärten angeguckt. Und um 1880 rum war so modern, diese Rockeries zu haben. Also indem man quasi nämlich Standorte für die Pflanzensammlung schafft. Wir denken ja immer, wir müssen uns das untertan machen. Aber da, der Botanische Garten will ja, dass es den Pflanzen gut geht. Und dann hat der Georg sich auch sehr für alpine Pflanzen interessiert und hat dann tatsächlich hier diesen Steingarten angelegt. Das hat natürlich in Ronsdorf ein bisschen Wellen geschlagen, weil... Hey, äh, hier ist es eh schon bergig und dann lässt er noch mehr Steine ankarren und hat hier diese kleine natürliche Landschaft gebaut mit einem Wasserlauf. Dann gibt es dann noch einen Teich. Und das ist natürlich ziemlich cool gewesen, war direkt an der Straße, so wie eine Werbung. Ne? Und hier stehen also verschiedene besondere Bäume. Zum Beispiel gibt es eine Schirmtanne. Die hat so einen unaussprechlichen Namen, habe ich als Kind immer falsch ausgesprochen. Ich traue mich jetzt kaum, es auszusprechen. Wahrscheinlich ist es wieder nicht ganz richtig eine Skiadopidis, eine Schirmtanne. Das ist so eine Art Champion Tree in dem Fall auch, weil es eine der viertgrößten in Deutschland ist. Das ist ein Baum aus Japan. In Japan ist es auch ein heiliger Baum. Und das war natürlich früher super cool. Du kriegst es um einen Samen von Japan und wusstest noch gar nicht, was bitte eigentlich draus. Das muss man sich ja mal vorstellen. Du hattest ja kein Internet, du hattest gar keine Bücher vielleicht noch, keine Bilder von diesen Gehölzen. Das finde ich auch interessant, wenn man zum Beispiel in diese Bücher schaut, die ich habe, so alte Baumbücher. Dann sind das oft noch kleine Abbildungen, also kleine Bäume, weil man gar keine Bilder vom Naturstandort hatte. Und eine Aufgabe von diesem Garten war unter anderem auch Fotostudio. Denn wir haben ja immer Pflanzen schon verschickt. Es gab von Anfang an Kataloge und dann wollte man natürlich die Pflanzen auch zeigen. So, und da brauchtest du die Models. Da hat dir aber keiner eine SMS geschickt, komm in die Karpaten, und Karpatica fotografieren, sondern du musstest die ja hier haben. Und deswegen war das hier auch der Fotoort. Oder auch, dass man die Pflanzen ausgegraben hat und dann im Gewächshaus, in dem wir vorhin waren, gab es einen eigenen Tisch mit Steinen und so weiter, wo man das so drapieren konnte. Und in aller Ruhe konnte man dann sozusagen unter Atelierbedingungen das Bild bauen und in aller Ruhe fotografieren. Äh, wenn wir hier stehen und wenn ich mal Gartenspaziergänge mache, dann
0: äh, würde ich Sie jetzt fragen, was fällt Ihnen jetzt auf? Das Haus ist eingerahmt von zwei Bäumen. Ich rede mich wahrscheinlich jetzt um Kopf und Kragen. Hm, das ja. fällt mir Aber auf. das Spannende
1: daran ist, und das mag ich daran total, als Gedanken, dass ich hier das Gefühl habe, das Haus ist zu Gast in Landschaft. Früher und auch in England erlebt man das wenig, dass es diese Bereiche, Terrasse am Haus gibt, sondern eigentlich, das Haus ist sozusagen in den Garten geplumpst. Wenn man in England oder auch hier im Haus in den, aus den Fenstern schaut, dann schwappt der Garten in das Haus rein. Und hier, wo wir stehen, das war der einzige Sitzplatz, den es gab. Man hatte da früher einen sehr weiten Blick in das bergische Land. Und das ist einfach das Coole, dass ich mir überlege, hey, du magst mit wegen Landschaft wie in der Toskana oder sowas Bergisches. Und dann machst du die Wohnzimmertür auf und würdest gleich über so ein kleines Wegelchen hochlaufen. Dann wird der Garten natürlich, kriegt ganz eine andere Dimension. Oder kriegt ganz viel mehr Erlebnisse, weil natürlich immer aus jedem Blickwinkel der Garten ja immer wieder ein bisschen anders aussieht, als nur, du guckst raus, hast dieses Recht Ergrasen und drumherum diese Häkelkante. Und es geht ja um diesen Erlebnisreichtum zu tun, als wenn du in Landschaft bist. Wir fahren in Landschaften in die Ferien und können das vielleicht künftig auch nicht mehr so viel so oft machen. Es geht ja darum, die Ferien nach Hause zu holen, einen Spannungsbogen zu schaffen. Jeder hat von uns solche Traumlandschaften oder Erinnerungslandschaften. Und ich kann nämlich nicht immer in England sein. Also kreiere ich mir das hier, diese Brücke. Das muss ja mit mir in Einklang
0: sein. Und es macht mich glücklich, weil das ist meine Idee. Apropos nochmal England. Sie haben ja lange immer davon geträumt, dass auch mal Busse voller englischer Touristen kommen. Kommen die denn mittlerweile? Ab und zu sind die da, ja. <lacht> ja, das stimmt. Letztes Jahr, also das war eine unserer ersten
1: Reisegruppen nach dieser engeren Zeit, weil waren das Engländer. Hm? Und wie
0: waren dann so die Reaktionen von denen? They love it. Yes. Die finden das super. Wundern die sich, dass es irgendwo ein kleines Stückchen England gibt im ja. Wuppertal? In Wuppertal. Ja, wenn Sie auch mal ein kleines Stückchen England in Wuppertal-Ronsdorf auf der blumigen Höhe angucken möchten, die 135. Gartensaison ist eröffnet. Und wenn Sie mehr von Anja Maubach und ihrer Gartenphilosophie lesen möchten, sie hat vor ein paar Jahren mal ein Buch geschrieben, das heißt Garten ist Leidenschaft. Das ist zwar vergriffen, aber man bekommt es noch gebraucht. Und das Tolle an diesem Buch ist, es werden viele große Themen im Garten angesprochen. Gartenräume, Wege, Grenzen. Blickpunkte. Aber jedes Kapitel endet mit dem Satz, fang an mit. Es ist eine wunderbare Anleitung für eigene Gartenanfänge. Und die hören ja nie auf. Anders als dieser Podcast jetzt, das war's schon wieder. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und für die tolle Unterstützung auf der Crowdfunding-Plattform Steady und auch ein Riesendanke an alle anderen Unterstützer und Unterstützerinnen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Stieglitz. Gartenradio Ausblick. Beim nächsten Mal gibt uns Gärtner Janik Weber Tipps für das Vermehren von Pflanzen, also alles, was man jetzt machen kann, Vermehrung von Zwiebelpflanzen, Kräutern, Stauden, Gehölzen. Und je nach Pflanze klappt das besser mit Saatgut, mit Wurzelstückchen, mit Absenkern oder auch mit Hilfe von Stecklingen. Gerade von der Weide, das ist ein super Beispiel, das kennen die meisten Leute. Wenn man die jetzt schneiden würde und in die Vase setzen würde, dann zieht die ja unheimlich schnell Wurzeln. Und dann könnte man diese Weide einfach auch wieder in den Garten setzen. Die Pflanze ist so vital, dass sie sogar in der Blütezeit schon Wurzeln bildet. Das ist aber eine der wenigen Ausnahmen. Zum Beispiel hier die Zaubernuss. Die würde in der Vase keine Wurzeln ziehen. Da müsste man dann einfach gezielter ein Stück nehmen, müsste das unter hohe Luftfeuchtigkeit in den Topf setzen und dann würde das wieder Wurzeln schlagen.